0: Me parece súper fuerte Número uno Que a Jesús no le pilló de sorpresa El destino de su vida ¿En qué acabaría su vida? Número dos Que lo avisa con anticipación Y cuenta lo que va a ocurrir Número tres Encima, él cree Que es para un bien Infinitamente mayor Vaya bomba que se está preparando En este ratito que vamos a pasar juntos Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el padre Joaquín y esto es Al lío, un podcast para gente despierta como tú que quiere crecer en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Estamos en familia! De pasar a materia te quería contar que bueno ya te avisé sobre los ejercicios espirituales que vamos a tener en noviembre si nos deja la pandemia <risa> eh, bueno el caso es que teníamos muy poquitas plazas en concreto 25 yo pensaba tener la, la, las inscripciones abiertas durante una semana y al final solamente han podido ser durante 24 horas porque se nos ha petado y tenemos una gran lista de espera entonces, bueno, pues en fin, si alguno de vosotros se quería haber apuntado, la verdad es que es una cosa muy, muy chula. Si no encuentra otros ejercicios espirituales en algún otro sitio, que espere a febrero que tendremos otra. Y espero que con más plazas, porque bueno, tratamos de cuidar todo el tema de, de aforo, distancias y todas estas seguridades que tenemos que tener en este tiempo. Y luego quería avisarte también de otro super plan que ponemos en marcha. En nuestra parroquia de San Clemente Romano, Villaverde, Madrid, comenzamos este jueves a las 9 de la noche el grupo de estructuras. Ya pudimos tenerlo al principio del curso pasado, pero se vio truncado porque vino una pandemia mundial y entonces tuvimos que parar. Pero volvemos, volvemos, ya estamos a full, empezamos este jueves. Si eres joven, pongamos joven, yo pongo hasta los 35 años, aprox. Y, y, y oye, ¿y quieres seguirte formando, estar delante del Señor, tener un ratito, de 9, será como de 9 a 10, estás súper invitado a venir todos los jueves a las nueve de la noche. Bueno, entramos en materia. Ya sabéis que los últimos meses y las últimas semanas de la vida de Jesús fueron muy intensas. Y no solamente por la densidad que se está viviendo, sino también por la persecución. A Jesús no lo dejaban ni un solo momento tranquilo y estaba siempre bajo la mirada de mil juicios condenatorios. Buscaban constantemente pillarle en alguna cosa con la que, poder, con la que poderle condenar. Y Jesús no se queda parado. Él responde con toda su artillería. Y una de estas respuestas es precisamente la parábola que quiero leeros hoy. Que Jesús la dice muy duramente. Es que a Jesús le duele lo que está ocurriendo en Israel, lo que ha ocurrido con la religión judía. Y dirige esta palabra, esta también llamada alegoría, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, es decir, a los principales del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, No habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo, que se si os quitará a vosotros el reino de Dios... Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bueno, después de esta parábola, solo pudieron pasar dos cosas. O bien que se hiciese un silencio sepulcral de tensión, o bien que todos se pusiesen a gritar diciendo que qué barbaridad, qué horror y qué blasfemo era Jesús. Bueno, pues así era este tiempo para él. El caso es que de lo que nos está hablando Jesús es que Dios plantó una viña. Y esa viña era Israel, que Dios hizo todo lo que estaba de su mano para que fuese el lugar más precioso. Esto nos lo cuenta en Isaías 5. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña? Dice Dios. Así es, la plantó, la cuidó, la preparó toda y finalmente la dejó al cuidado de unos labradores. ...que serían los principales de Israel... ...aquellos a los que estaba dirigida... ...esta parábola... ...sacerdotes, ancianos, Sanedrín... ...durante el tiempo... ...al paso de los siglos... ...Dios fue enviando a sus enviados... ...que iban anunciando su palabra... ...para que el pueblo diese cada vez más fruto... ...y el caso es que el mismo Jesús lo dice... ...al final acaban matando a todos los profetas... Y mira que fueron profetas grandes, profetas de Israel, y sin embargo, todos fueron persegui perseguidos. Finalmente, aquel propietario envía a su hijo. Y ocurrió exactamente lo mismo. En su inocencia dijo, bueno, a mi hijo por lo menos lo respetarán. Él sí que será capaz de lograr lo que los otros no han logrado. Pero no fue así. Por esto Jesús va con tanta dureza le indignan que a Dios le roben lo que es suyo. No olvidemos que a Jesús hay dos cosas, sobre todo, que le indignan, que son precisamente las que tienen que ver con sus dos grandes amores, que son las faltas contra Dios y las faltas contra los débiles, contra los pobres. En realidad, el verdadero problema es la propiedad de la viña y son esos frutos, que aquellos hombres no quisieron darlos, no quisieron ofrecerlos, no, no quisieron entregarlos, sino que quisieron retenerlos para, para sí, para sí mismos. Aquellos frutos son todos los bienes que el Señor fue dando al pueblo de Israel. Todos sus bienes, tanto materiales como espirituales, son también todos los bienes que nos trae a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti, que te trae el estar cerca de Dios. El tener la posibilidad de trabajar en su reino. Son dones que Jesús nos ha dado, es, son los proyectos que Él ha puesto en nuestro corazón, es nuestra propia vida, es la viña de nuestra historia, la viña de nuestro tiempo. Son los dones para hacer crecer el reino, son para hacer de esta tierra un cada vez más un cielo. Son, en realidad, para servir. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellos hombres se habían apropiado de ellos... Y no querían devolverlos, no querían devolvérselo a quien en realidad les había hecho el regalo de su vida. Porque aquellos hombres, aquellos trabajadores, aquellos jornaleros, no se dieron cuenta de que cuando el Señor les había invitado a trabajar en su viña, lo que estaba haciendo era entregarles la viña. Es que ya eran propietarios, es que ya estaban viviendo en ella como si fuesen absolutos beneficiarios de ello. Pero quisieron todavía más. Esa ambición es la que puede hacer en momentos determinados que echemos a Dios de nuestra vida y que los mensajeros que Él envía nos resulten incómodos. ¿Qué es la historia de la humanidad? Cada vez que el hombre en la historia ha querido o quiere apropiarse de la viña, del proyecto, de la humanidad, lo ha tenido que hacer matando a Dios. Quiere matar a Dios cada vez que ha querido hacer una cosa de estas. Los grandes Sistemas autoritarios del siglo pasado, para poder llegar a hacerlo, primero han tenido que matar a Dios y siguen haciéndolo porque es tremendamente incómodo tenerle ahí hablándote al oído y diciéndote que lo que estás haciendo no es lícito. El hombre, si quiere hacerse dueño absoluto, necesita matar a Dios y entonces y así se erige a sí mismo en un nuevo Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acaba destruyéndolo todo. Cuando nos hacemos dueños absolutos, incluso de nuestra propia historia, acabamos metiendo la pata hasta el fondo, porque solo Dios sabe hacer de Dios. Bueno, es que así pasó repetidamente en Israel. Mataron a muchos de los profetas, Jesús lo sabía, y de hecho, lo comentó en varias ocasiones. Porque en aquel Israel se habían adueñado de la fe. Y habían hecho una religión elitista y solamente para una serie de gente especialmente iluminada y, y perfectita. Bueno, supongo que también, y siendo leales, tenemos que reconocer que en la historia de nuestra iglesia también lo hemos hecho en algunos tiempos. Y menos mal que Dios es fiel y que Dios vuelve a anunciar su evangelio y vuelve a decir todas estas palabras no solamente a la gran iglesia a la que podemos criticar en momentos determinados y decir ¡ay, qué horror! y no sé qué, sino también para mirarnos a nosotros mismos. Porque, porque bueno, porque muchos, muchos, tengo que reconocer que hemos vivido largos tiempos acallando la voz de Dios. ¿A qué me refiero? Pues a no querer escucharle, porque me va a decir que mi vida... No es mía, porque tengo miedo a que me la cambie y de esa manera pues tengo que taparle la boca. Recuerdo que hace años, una peregrinación a Medjugorje, una, una chica joven casada estaba full con el señor. ¿no? O sea, eh, eh, muy bonita, muy bonita, lo acaba de descubrir, estaba muy contenta y estaba echando de menos que su marido pudiese estuviese compartiendo esa misma esa, esos mismos sentimientos con ella. yo le pregunté, oye, tu marido, ¿por qué no se acerca al Señor? ¿Él qué pasa? ¿Que no cree en Dios y tal? Y me dijo, no, no, si, si él es creyente. Digo, entonces, bueno, pues padre, es que él sabe que si se acerca a Dios, hay cosas de su vida que va a tener que cambiar. Efectivamente, se iba a dar cuenta de que su vida no era suya. Y es que para mantener mi plan, si soy cristiano, tengo que sacarle a él. ¿Cómo? Pues en el corazón y en la mente. Y acallando nuestra conciencia. Lo malo es que acallar su voz es como matarle. Y es matar a su hijo, que es el que me habla. Es matarlo dentro de mi corazón. Primero matas a los enviados, a quienes han hablado en su nombre. A quienes han interpelado a tu conciencia. Que puede ser la iglesia puede ser un sacerdote en una homilía, alguien que te ha dicho lo que no querías escuchar, gente que está cerca de Dios y después de matar a esos enviados, entiéndeme, matar entre comillas, claro, pero bueno, seguramente tenga que ver con el mandamiento de no matarás. Entonces, oye, pues nos tenemos que desengañar. Si matamos esa voz, acabaremos matando la del hijo y finalmente a Dios mismo. Y levantarnos un día, un domingo por la mañana... Y reconocer que Dios ni fu ni fa, aunque vaya a misa, aunque vaya a misa todos los domingos, he matado a Dios en mi conciencia. Bueno, por eso es tan actual estas palabras que Jesús nos está transmitiendo y por eso son también tan duras, ¿no? Tendría que decirte que es que en realidad la pasión de Jesús, igual que su resurrección también, no pertenece en un momento histórico, una tarde o una madrugada Sino que se sigue extendiendo a lo largo de toda la historia La muerte de Jesús Sigue estando presente Y sigue habiendo hombres y mujeres que lo matan Que lo matamos Y, y Jesús sigue estando Resucitado y sigue resucitando Y sigue resucitando en hombres y mujeres como tú Y como yo que, que vuelven a hacer una apuesta por la vida Vuelven a dejar que su luz Vuelva a estar encendida dentro de nosotros Y que su fuego nos transforme un detalle interesante que puede parecer un poco random de esta parábola es que dice y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Bueno, pues sí, me ha parecido de interés, porque sacarlo fuera, sacar fuera al Hijo, sacar fuera a Jesús, sacarlo fuera de la viña, no he podido evitar ponerlo en relación con sacar a Jesús, la muerte de Jesús, Fuera de la iglesia, desvincular a Jesús de la iglesia. Ese es el primer paso para el gran método de matar a Jesús. Si tú lo que quieres es acabar con él dentro de tu vida, separa lo de la iglesia. Es decir, piensa que por un lado va la iglesia y por otro lado va Jesús que entonces dirás, yo me quedo con Jesús, porque la iglesia además, fíjate qué cantidad de gente pecadora, esto es un horror, eh, y mira que estos escándalos, que mira que tal que cual. Es un modo finísimo de poder llegar a matar a Jesús o de callarlo. Porque Jesús, al final, fuera de la iglesia, se convierte solamente en una idea, o bien en una moral, o una inspiración de cómo hay que vivir o en un compromiso social, o en unas determinadas pautas. Pero deja de ser lo que es, una vida viviendo y dando vida. Por eso, si en algún momento has sentido esta tentación de desvincular a Jesús de la iglesia, de decir yo creo en Dios, pero, pero no en la iglesia, eh, yo creo en Dios, pero no soy practicante, piensa que estás desvinculando a Jesús de una vida la iglesia no es una serie de normas, no es una jerarquía, no es, eh, es eso, pero es infinitamente más. Tanto más que cuando uno descubre lo que realmente es, entonces dice tú, aquí sí que me quedo. Es, claro que me quedo. Es como en tu casa. En tu casa, imagínate que, que invitas a tu novio a que vaya a tu casa. Y lo primero que, te, que le dicen tus padres son todas las normas de la casa. Son normas que tú sabes. Pero, pero claro, tu novio se estaría quedando solamente con las normas de la casa. Evidentemente todas las casas tienen normas No puedes entrar de esa manera A veces es verdad que en la iglesia Hemos presentado primero las normas Alguien va a entrar, le presentamos todo esto Y dice, joder, tú, menudo sitio que me estoy metiendo Pero es que es infinitamente más Muchísimo más Es una vida Jesús es una vida Y si es una vida Al final voy a conocer a otra gente Que lo está viviendo Y entonces empiezo a vivir en comunidad Y esto se convierte en una auténtica bomba por eso, Jesús tiene que permanecer siempre dentro de la viña. ¡No lo saques, colega! Y para terminar, te voy a comentar unas últimas palabras de Jesús. Son un poco misteriosas, pero la verdad es que son preciosas porque están llenas de esperanza. Dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Jesús... Es la piedra que desecharon los arquitectos. Es que fue despreciado porque fue tomado en poca cosa. Es que es fácil tomar a Jesús por poca cosa. Porque tiene un potencial enorme, pero él ha querido vivir la dinámica de la kenosis, del abajamiento, de pasar por nada. Piensa en el sagrario más cercano que tengas, que se te haga pues el de tu parroquia, el de la capilla de tu uni o de donde vivas, donde estés. ...es que pasa absolutamente desapercibido... ...es una cajita que tiene una luz roja... ...y ya está... O sea, ...no le ponemos fuegos artificiales constantemente... ...es que puede pasar desapercibido... ...es la piedra que se echaron los arquitectos... ...aquellos que tenían... ...la misión de construir toda la humanidad... ...pero se ha convertido... ...en la piedra angular... ...por medio de su pascua... ...porque él después de su muerte... ...ha resucitado... ...y aún más... ...intercede por sus asesinos... ...favorece su salvación... Cuando esa piedra fuera desechada, no haría como ellos dijeron, no, pues entonces esos eh, serán arrojados, serán asesinados, tendrá, tendremos que matar a todos esos jornaleros que mataron a todos esos enviados y tal. No, no ocurrió eso, no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la piedra que desecharon los arquitectos oró por su salvación, pidió perdón para ti. Y para mí, que estábamos construyendo nuestras vidas y que muchas veces hemos desechado esta piedra. Curiosamente, hay ocasiones en que las piedras de nuestra vida, que han sido desechadas por nosotros, que nosotros mismos hemos pensado que no servirían absolutamente para nada, que nosotros los arquitectos las hemos echado fuera, nos las hemos intentado quitar de encima, pues se han convertido en una piedra angular que se han convertido en el lugar donde todo encaja. O bien se han convertido en cimiento, en fundamento, sobre el cual edificar y seguir levantando nuestras vidas. Qué cosa tan increíble, qué cosa tan maravillosa, que esos momentos de nuestra historia, esos traumas, esas, mm, esas vivencias difíciles que nos han dejado totalmente destrozados, se puedan convertir como en esa pieza, de el puzzle en el que todo agarra y todo cobra sentido. Jesús está hablando de todos los grandes fracasos de nuestra vida... ...y que también en ellos nos viene salvación. Y salvación de parte de Dios. Que no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios... ...dice San Pablo en la carta a los romanos. Ni la persecución, ni la angustia, ni la espada. Nada, nada. Tu debilidad, tu enfermedad... ...física o psicológica, tus traumas y heridas antiguas, tus pobrezas, tus dificultades con los estudios en la vida laboral... ...el que no encuentres una pareja que pueda ser esa persona con la que conectes. Es que ninguna de todas esas cosas tienen por qué separarte de Dios. Al contrario, pueden llegar a ser motivos de salvación por las cuales tú vuelvas a Él y Él se haga más fuerte dentro de ti nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios al contrario siempre acabarán acercándonos más a Él el colmo es que el mayor rechazo de la historia el rechazo a Dios mismo y a su Hijo es el que ha traído la mayor de todas las bendiciones para la humanidad esa es la filosofía de fondo que vivimos los cristianos oye, cómete esta semana a por ella.